0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mit Hilfe eines Online-Kurses und auch mit Live-Seminaren in Berlin und wenn Dich das interessiert, dann kannst Du gerne mal auf meiner Homepage vorbeischauen www.die-friedliche-geburt.de Da gibt es auch einen Schnupperzugang, der ganz kostenlos ist und wo Du mal schauen kannst, ob das vielleicht was für Dich wäre. Ich freue mich riesig, dass ich heute in dieser Podcast-Folge die liebe Laura Marlina Seiler bei mir zu Gast haben durfte. Vielleicht kennt die ein oder andere von euch schon Laura Seiler, sie hat sich spezialisiert auf das Selbstermächtigen von Menschen, also dass sie selbst in ihre Kraft finden, dass sie lernen, dass sie ihr Leben selbst in der Hand haben, zumindest zu einem ganz großen Teil und ähm, ihr Leben eben auch so gestalten können, wie sie sich das wünschen. Und ich habe mit ihr in dieser Podcast-Folge darüber gesprochen, was das für junge Mamas bedeuten kann, wie vielleicht eine junge Mutter, die sich selbstständig machen möchte, erste Schritte gehen kann. Und sie erzählt auch von ihrer ersten Geburt und wie sie sich jetzt auf ihre zweite Geburt vorbereitet. Mir hat das Interview ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe auch dir macht es Freude beim Hören. Wenn du Lust hast, kannst du uns auch sehen, wenn du das entsprechende YouTube-Video dir anschaust, das ich natürlich hier auch in den Show Shownotes verlinken werde. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview. Laura, ich freue mich total, dich hier zu sehen und dich hier begrüßen zu dürfen in meinem Podcast. Ähm, weil du mich ganz stark auch inspiriert hast, ähm, überhaupt mit dem Podcast zu starten und das war wirklich eine gute Idee. Es ist ja jetzt schon drei Jahre oh. her, aber du warst eine große Inspiration für mich. Ja, Das freut ähm, mich richtig toll. Du bist ja sehr be bekannt, gerade auch wegen deinem großen Podcast und äh, du wirst jetzt auch zum zweiten Mal Mama. Und ähm, vielleicht magst du dich aber trotzdem für die, die dich noch nicht kennen, vorstellen und erzählen,
1: was deine Mission ist. Ja, das ist immer so die Herausforderung. Ähm, genau, also ich bin Laura Marlina Seiler, ich habe vor fünf Jahren meinen Podcast gestartet, Happy, Holy and Confident, der mittlerweile Millionen von Menschen erreicht und einfach ähm, ja ein, ganz, ganz viel in Bewegung gesetzt hat in meinem Leben und tatsächlich auch im Leben von vielen anderen. Und meine Vision ist es, dass ich das ganze Thema Spiritualität, Selbstwirksamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, dass ich einfach, ich möchte, dass das Mainstream ist. Ich möchte, dass es das Normalste der Welt ist. Ich möchte, dass jedes Kind weiß, wie es sein, wie es mit seinem Atem arbeiten kann. Ich möchte, dass es einfach normal ist, dass Menschen wissen, was für eine Kraft unsere Gedanken haben, welche Möglichkeiten wir haben, unser eigenes Leben zu gestalten, wie unser Unterbewusstsein funktioniert und all diese Techniken, die es einfach gibt, um ein, ein erfülltes Leben zu erschaffen, möchte ich einfach raus in die Welt bringen, ähm, um Menschen darin zu unterstützen, zu heilen im Sinne von sich wirklich wieder daran zu erinnern, wer, wer sie wirklich sind und anfangen zu vergessen, was sie sich angefangen haben zu erzählen irgendwann in ihrem Leben, wer sie glauben, wer sie sein, wie zum Beispiel irgendwie nicht genug zu sein oder nicht liebenswert genug zu sein. Und, ja. und das mache ja. ich auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen. Ja, das stimmt. Und wie bist du dazu gekommen,
0: dass du dir überlegt hast, genau da so ähm, zu arbeiten, auch online zu arbeiten, selbstständig zu sein? Warst du von Anfang an selbstständig?
1: Bei mir war es so, wie wahrscheinlich so ähnlich wie bei dir auch. Ich glaube, unsere Berufung findet uns immer über unseren eigenen Weg, also über die Herausforderungen, die wir vielleicht auch selber in unserem Leben gehabt haben. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich einfach... Ähm, ja, dass ich dass ich eine lange Zeit in meinem Leben überhaupt nicht wusste, wer ich bin und extrem, ich sag mal unter mir selbst gelitten habe im Sinne von, dass ich dass ich eben gedanklich, emotional, mental, energetisch überhaupt nicht auf auf der auf der Spur oder auf der Bahn war, sondern im Gegenteil mich selbst immer ziemlich sabotiert habe in meinem gesamten Leben in allen Bereichen über Beziehungen, Finanzen, Gesundheit, Beruf, egal. Und ich dann selber vor zehn Jahren eben angefangen habe, durch Zufälle in Anführungsstrichen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und das war für mich ein absoluter Eye-Opener, plötzlich mir darüber bewusst zu werden. Ach so, ich habe was mit meinem eigenen Leben zu tun. Ach so, es war mir gar nicht so klar. Und mir halt auch darüber bewusst zu werden, dass es unglaublich viel, dass unglaublich viel von all den Ergebnissen, die ich einfach in meinem Leben habe, davon abhängig sind, wie ich denke, fühle und was ich mir für Meinungen gebildet habe irgendwann in meinem Leben. Über mich, über mein Leben, über die Welt, über Beziehungen, über alles. Und für mich war das damals so wahnsinnig, das ist wie... Also ich hatte unterschiedliche Herausforderungen und Probleme in meinem Leben... Aber mir war nicht klar, dass es dafür eine Lösung gibt, sondern ich dachte, es ist einfach total normal, dass das Leben so ist. Also ich dachte, das Leben ist halt problematisch normal. Mhm. Und äh, es klingt jetzt wahrscheinlich erstmal irgendwie ein bisschen komisch, aber dadurch, wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, der wirklich erfüllt lebt, der wirklich mit sich selbst verbunden lebt, dann... Es ist halt normal, so wie es um dich herum ist, dass Beziehungen irgendwie alle komisch sind, dass Menschen zu sich selber komisch sind, dass es überall irgendwie finanzielle Probleme gibt, berufliche Probleme. Naja, und äh, als ich dann angefangen habe, eben in meine eigene persönliche Weiterentwicklung einzusteigen, war ich so, wow, es gibt eine Lösung für alles. Also allein so dieses ganze Thema bewusst zu werden, wie wir selber eben oft in diesem Opfermodus sind, dass wir uns selber da auch reinbringen und dass wir da selber auch wieder aussteigen können. Das ganze Thema mhm. Vorwürfe an andere zu lernen, zu vergeben, wie Vergebung funktioniert, sich davon loszulösen. Das waren alles so Dinge, wo ich war so, wow. <lacht> und dann mhm. habe ich halt nach und nach angefangen, damit zu arbeiten, habe relativ schnell auch Veränderungen in meinem eigenen Leben gemerkt. Und, ähm, und dann ist in mir immer mehr dieser Wunsch gewachsen, dass ich mir gedacht habe, wie krass wäre das, wenn, wenn mir jemand all diese Dinge schon gezeigt hätte, als ich zwölf gewesen wäre oder 14 oder mhm. 16? wie viel Schmerz ich mir erspart hätte, mir und anderen. Aber es gab einfach niemanden in meinem Umfeld, der, der, das, der das konnte, weil einfach jeder selbst so in seiner Problemwelt behaftet war. Und daraus ist dann für mich dieser Wunsch entstanden, einfach dieses Wissen in die Welt zu bringen, weil ich glaube, dass... Es neben natürlich allen politischen und wirtschaftlichen Lösungen, die es so braucht in der Welt, braucht es eben auch eine spirituelle Lösung und eine Bewusstseinslösung, weil wenn wir in unserem Bewusstsein nichts verändern, dann verändert sich auch in der Welt nichts. Das heißt, da fängt alles an.
0: Ja, ja, absolut. Ja, total spannend. Und ähm, du warst dann ja schon, als du das erste Mal schwanger warst, ähm, sehr erfolgreich mit dem, was du gemacht hast. Ne? Du hattest diesen eben diesen großen Podcast, aber auch Online-Kurse schon angeboten. Du hast, glaube ich, auch schon dein erstes Buch oder sogar beide Bücher schon geschrieben oder hast das Eins. zweite in der Schwangerschaft. Mhm. Und ähm, wie war es dann für dich? Mutter zu werden und dieses riesige Business noch gleichzeitig zu haben. Was hattest du dafür für Herausforderungen?
1: Es war spannend. <lacht> es war auf jeden Fall auch, oder es ist immer noch herausfordernd. Aber auf der anderen Seite hat es irgendwie alles extrem gut funktioniert, muss ich sagen. Also was wir ziemlich früh gemacht haben, ist, dass dass wir Carlo, also meinen Sohn, super viel integriert haben. Also ich habe ihn auch ganz viel mitgenommen. Ich weiß noch, als ich mein Buchlounge damals in Hamburg hatte, war er einfach dabei. Also da war meine Mama dann mhm. dabei und die war sozusagen hinten im Backstage mit ihm. Und es ähm, hat alles super gut geklappt. Also ich habe versucht, und das versuche ich auch immer noch, die Dinge miteinander zu integrieren. Also in einem Sowohl-als-auch zu leben mhm. und nicht in einem entweder oder ja. Weil entweder oder wird immer schnell anstrengend, finde ich. Also wenn man plötzlich ja. nur das oder das machen darf. Und ich habe halt das Riesenglück, dass Paul eben auch selbstständig ist und zu Hause quasi arbeitet ähm, und wir dadurch uns immer ziemlich gut aufteilen können. Und Paul mir da einfach auch echt viel abnimmt und mir viel den Rücken frei hält, dass ich das machen kann, was ich mache. Mhm. Äh, es gibt natürlich immer wieder Herausforderungen und ähm, Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, ich habe es ganz gut gelöst, im Sinne von, dass ich, ähm, es gibt Tage, also zum Beispiel Montag und Mittwoch sind immer sozusagen die Tage, wo ich full arbeite, also wo ich wirklich morgens mhm. um irgendwie acht aus dem Haus gehe und manchmal auch erst um 21 Uhr nach Hause komme, wenn ich dann zum Beispiel abends noch Livestreams habe. Und alle anderen Tage schaue ich, dass ich wirklich gegen 15 Uhr allerspätestens zu Hause bin und dann wirklich auch der, der Nachmittag frei ist, plus das Wochenende ist eh reserviert, für die mhm. Family und ich versuche da einfach so eine Balance für mich herzustellen. Und ich habe eben auch ein ziemlich gutes Team, die mir natürlich auch den Rücken frei halten. Und ja, mhm. deswegen ist es, es ist alles ganz viel Ausprobieren. Und ähm, ja, und ich denke, am Ende hat es auch immer sehr, sehr viel damit zu tun, sich selbst zu kennen, für sich selbst zu wissen, was brauche ich, um, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein, was tut mir wirklich gut, was tut mir auch nicht mhm. gut. Also ich merke zum Beispiel, mir tut es nicht gut, wenn ich jetzt drei Wochen lang nicht arbeiten dürfte. So Dann wäre ich nicht happy, weil ich einfach liebe, was ich tue. Und dann hätte ich das Gefühl, ich bin eingeschränkt. Und Carlo ist seit er Kleines gewöhnt, dass wir eine Nanny haben. Also seit er ein halbes Jahr alt ist, haben wir eine Nanny, die einfach damals, als er ganz klein war, war die immer zwei Stunden einfach da, mhm. wo ich dann die Möglichkeit hatte zu arbeiten. Mittlerweile ist die Nanny immer von morgens um neun bis 14, 13 oder 14 Uhr da und danach ist entweder Carlo oder ich eben da und mhm. das ist Carlo liebt es, der liebt seine Nanny über alles, der findet es so geil, das ist wirklich, so wenn die Nanny da ist, ist so Mama und Papa so nervt mich nicht, so ich spiele jetzt <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich auch total schön, dass, dass er eben auch dadurch so ein offener Mensch geworden ist, weil wir, mhm. weil eben immer auch so viel bei uns los war und andere Leute bei uns waren und ja, also ich glaube, es ist, ich glaube, was mir immer geholfen hat, ist in sowohl als auch zu denken und nicht in entweder oder.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist total wichtig. Und natürlich ist es eine Riesenunterstützung, wenn man da jemanden an seiner Seite hat, ne? Also ja, ein Partner total. oder eben dann ja, auch. Ja, ohne den, Paul wüsste ich nicht, wie wie es ja. ja. Ja, es geht mir genauso. Hm. <lacht> ähm, was mir auffällt, ist, dass, dass viele Mamas, ähm, die zum ersten Mal Mama geworden sind, danach nicht mehr so gerne in ihren alten Beruf zurückwechseln wollen, dass sie eigentlich merken, ich, ich glaube, ich möchte mit meinem Leben was anderes anfangen. Ähm, hast du dafür eine Erklärung für dich
1: oder fällt dir das auch auf, dass, dass dir sowas begegnet? Habe ich ehrlich gesagt so noch nicht drauf geachtet. Aber wenn du es jetzt so sagst, fallen mir auf jeden Fall auch zwei, drei Leute ein, bei denen es auch so gewesen ist. Ich glaube, was einfach Muttersein macht, ist, es macht einen einfach auch bewusster. Und es macht einen bewusster dem Leben gegenüber. Und ich glaube schon, dass wir manchmal dann, wenn, wenn das Kind da ist, einfach bestimmte Grundsatzfragen in unserem Leben uns vielleicht ehrlicher stellen und vielleicht ehrlicher auch hinzugucken. Mhm und zu gucken, okay, was, was will ich denn eigentlich? Wie will ich vielleicht auch sein als Mama? Wie viel will ich eigentlich auch arbeiten? Wie viel will ich vielleicht nicht arbeiten? Mhm. Und also ich, ich glaube, es hat, ich glaube, ja, wir werden ja als Mama auch bei jeder Geburt quasi neu geboren. Ein Teil von uns eben so was ganz Neues in uns. Und ich glaube, dieses Neue, was in uns geboren wird, das sucht dann auch wieder nach etwas Neuem, also was was ja. besser passt. Also ähm, ja, ein Kind zu, zu bekommen, ist ja nicht nur ein Kind zu bekommen, sondern gleichzeitig werden wir ja auch wieder etwas Neues.
0: Ja, absolut, absolut. Was mir aufgefallen war, als ich ähm, zum ersten Mal Mama wurde, ist, dass ich nicht mehr so kompromissbereit war. Mhm. Also in meinem Arbeitsumfeld, dass ich einfach gemerkt habe, bestimmte Dinge muss ich mir jetzt nicht geben. Ich bin lieber bei meinem Kind zu Hause. Also dass man irgendwie ja. merkt, ähm, ja, vielleicht vielleicht schlummert dann noch was anderes in einem oder man mag nicht mehr so ähm, bestimmte Kompromisse eingehen oder ja, Atmosphären total. ertragen oder was auch immer. Ne?
1: Mhm. Total. Also ich glaube, ja, dass man als Mama einfach, dann ist halt, diese, glaube ich, dieses Löwengehen, was dann in einem so wachen wird, mhm. ne? wo man dann einfach plötzlich die eigenen Prioritäten neu ordnet. Genau. Und ja, einfach für sich selber besser guckt, was, was wirklich wichtig ist für einen selbst. Ja, eine deiner ähm,
0: Kernthemen ist ja auch so seinen Herzensweg zu finden tatsächlich, also zu merken, was will ich eigentlich ähm, in meinem Leben, was will ich erreichen, was will ich vielleicht auch beruflich machen. Und wenn du jetzt eine Frau treffen würdest, die vielleicht schwanger ist oder junge Mutter ist und überlegt, sich selbstständig zu machen, was Eigenes oder ihr Herzensthema in die Welt zu bringen, was würdest du ihr für Tipps geben? Wo würdest du sagen, damit würde ich starten? Das ist so das Wichtigste.
1: Ähm, ich würde, also das Allerwichtigste, glaube ich, ist für sich selber, ganz unabhängig davon, ob man Mama ist oder schwanger ist oder wie auch immer, ich glaube, das Wichtigste in allem, was man tut im Leben, ist für sich selbst zu wissen, warum. Also warum will ich das wirklich machen? Weil du bist selbstständig, du hast ein eigenes Unternehmen, ich habe mein eigenes Unternehmen, wir wissen beide, das ist tough so. Und da brauchst du schon auch immer wieder, du brauchst etwas, woran du dich festhalten kannst, wofür du weißt, dass du es tust. Und... Mhm. Es gab ja so, ich sag mal so in den letzten fünf Jahren oder so, auch so aus den USA so ein bisschen dieses, es ist total cool, Entrepreneur zu sein und irgendwie so ne mhm. dieses Business zu haben, es ist irgendwie total cool. Ähm, ja, es ist auch bestimmt cool, es ist aber auch verdammt anstrengend, es ist schwierig, es ist herausfordernd. Ähm, es ist auch schön, also ohne Frage, es ist super schön, aber es ist eben auch anstrengend und ich glaube, dafür ist es einfach wichtig, für sich selber zu wissen, warum will ich das? Also was ist wirklich der Grund? Ja. Weil ich kann dir nur empfehlen, einen wirklich guten Grund zu haben für dich, der dich wirklich auch auf einer emotionalen Ebene abholt, warum du das tun möchtest, weil dich das durch Phasen tragen wird, die herausfordernd sind und die kommen einfach, wenn man sich selbstständig macht. Ähm, mm. Also das ist das eine, glaube ich, für sich selber, da wirklich immer so diesen, diesen Check-In zu machen. Warum will ich das eigentlich? Weil es gerade cool ist oder weil es Freunde von mir machen oder weil ich wirklich diesen Purpose habe, diese Berufung in mir spüre, dass ich gerne etwas in die Welt bringen möchte. Es hat ja alles drei eine komplett andere Energie. Ja, also da für mhm. sich selber einfach mal zu gucken, warum will ich das, was ich tue. Ähm, dann würde ich, also wenn es jetzt jemand ist, der gerade ein Kind bekommen hat, würde ich ganz ehrlich sagen, chill erst mal ein bisschen. Also ne, genieße erst mal, glaube ich, die Zeit auch mit deinem ja. Kind. Ähm, und weil sich selbstständig zu machen, ist einfach auch wahnsinnig zeitintensiv. Also es, auch da kommt es natürlich darauf an, ne, wie viel Zeit gibst du dir selbst, wie, wie viele finanzielle Ressourcen hast du vielleicht auch im Hintergrund. Aber ja. also ich finde schon, man sollte realistisch mindestens, mindestens anderthalb Jahre einplanen bis es so läuft, dass du davon leben kannst, wenn du fulltime arbeitest. Würde ich jetzt, jetzt mal so Pi mal Daumen irgendwie einschätzen. Und deswegen, ja, ist es da quasi, glaube ich, oh, ja, so, also, also, wie alt ist das Baby? Weil was, wie, von wem reden wir da jetzt gerade genau? Also, ist es so frisch geboren oder, also, in dem Beispiel, was du gegeben hast, oder ein halbes Jahr alt? Ach, Jahr
0: ja, ich glaube, ich finde es schon sehr, sehr gut, was was du sagst, nämlich es kommt wirklich auf das Alter drauf an, das war jetzt so eine allgemeine Frage, mhm. ne? weil es ja oft diesen Umbruch gibt, dass Frauen merken, oh, ich glaube, ich möchte doch was anderes, ich will mich vielleicht doch noch selbstständig machen, auch in der Elternzeit diese Zeit zu nutzen, nochmal neu zu denken, den Eindruck habe ich auch ganz oft und ähm, ich ich weiß ich glaube ich weiß worauf du hinaus willst mit der Frage weil mit einem neugeborenen oder einem sehr kleinen baby jetzt was neues zu starten ist einfach äh, ja eine große herausforderung ist, glaube ist ich ist krass
1: also ich, es geht ne ich bin so jemand ich mhm. sage ja es geht alles immer ähm, mhm. aber du hol dir dann leute die dich unterstützen ja also hol dir irgendwie ja. leute die dir dann dein baby abnehmen wenn du arbeitest oder so also irgendwie du brauchst Unterstützung das würde ich dir auf jeden fall äh, ans Herz legen und mm. gleichzeitig ist es aber auch so, wie du sagst, also na klar es ist es geil, diese Zeit jetzt auch zu nutzen, also dann den Mutterschaftsurlaub mm. zum Beispiel und zu sagen, ja, ich nehme mir diese Zeit, da wäre es dann, glaube ich, wichtig, sich selbst auch so Ziele zu setzen, also dann schon auch zu sagen, okay, ich möchte dann auch wirklich irgendwie bis in zwölf Monaten meine Webseite fertig haben zum Beispiel, ne? Oder schon mhm. mal Content rausbringen. Was ich jedem empfehlen kann, der sich irgendwie selbstständig machen möchte, ist zum Beispiel, also angenommen, jetzt einfach ein Beispiel. Ja, angenommen, da ist eine Mama und die möchte gerne, die kann ähm, mega cool irgendwie die geilsten Kuchen backen oder so, ja. Und du willst irgendwie ein Kuchenbusiness aufmachen, dass du irgendwie Kuchen verschickst oder Online-Kurse anbietest, wie man backen lernen kann oder irgendwie sowas in die Richtung, ja. Mhm. Ähm, was ich dir einfach empfehlen würde, sind so kleine Hebel schon mal zu setzen, die, wenn du da jeden Tag ein ganz kleines bisschen was machst, die haben einen Effekt in einem Jahr. Also zum Beispiel, fang an mit einem Instagram-Account. Ja, Fang einfach schon mal an, auch wenn sonst noch gar nichts da ist. Fang einfach an, schon mal einen Instagram-Account zu haben und alle zwei Tage, wenn du eh backst gerade, weil dein Kind irgendwie da ist und du einfach Spaß hast zu backen, Poste die Bilder von dem Kuchen, erzähl was und so weiter und so fort. Und dann hast du im Idealfall in einem Jahr schon irgendwie 4.000, 5.000 Follower, einfach weil du damals schon angefangen hast. Das heißt, es gibt so diese diese kleinen Dinge, mit denen du jetzt beginnen kannst, die jetzt nicht so unheimlich zeitintensiv sind, die aber, wenn du sie kontinuierlich ein Jahr lang machst, einen Unterschied machen. Ähm das würde ich zum Beispiel empfehlen, eher auch in so eine Richtung mhm. zu denken, weil manchmal übermannt uns das ja dann auch. Dann denkt man, okay, ich brauche jetzt einen Shop, ich brauche das Buch, ich brauche den Podcast, genau. ich brauche die Website. Und mhm. dann fangen wir gar nicht erst an. Ja. Und ich glaube, so die die Magie liegt darin, einfach anzufangen. <lacht> ist einfach so. Ähm, mhm. Und zum Beispiel wirklich mit sowas oder mit Pinterest. ja, Also sich irgendwas schon mal zu suchen, wo du einfach schon mal eine Reichweite aufbauen kannst,
0: auch mhm. wirklich
1: vollkommen egal, wenn noch keine Webseite da ist und so, spielt keine Rolle, aber einfach dir schon mal so eine so eine Followerschaft quasi aufzubauen, Menschen, die dich kennen, weil du wirst so dankbar dann sein in einem Jahr, wenn du dann zum Beispiel dein Buch rausbringst oder was, wenn du einfach schon Menschen hast, die dich kennen und wo du es weitergeben kannst. Also in die Richtung mhm. würde ich eher so ein bisschen denken. Ja,
0: ja. Ja, total gut. Würde ich auch genauso empfehlen. Nicht die ganz großen äh, Schritte planen und ewig vorbereiten, bis man ja. dann das große ich komme raus <lacht> sozusagen nee. hat, sondern immer so ein kleines bisschen sichtbarer werden, sich ein bisschen ja. mehr bemerkbar machen. Ja, ja
1: finde ich total, total ja. gut. Ja,
0: ja. Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, wie es für dich war, als du Mutter geworden bist, ähm, und du ja schon dieses große Business hattest, das weiterzuführen. Weil was ich beeindruckend fand, war, dass ich den Eindruck hatte, du hast kaum Pause gemacht. Also du warst irgendwie immer präsent, hatte ich den, hatte ich das Gefühl. Ich weiß noch nicht mal, ob du eine Podcast-Folge ausgesetzt hast. Ich glaube, irgendwann mal, als, als, als er noch ganz klein war oder so, hattest du es mal gemacht. Noch nicht mal dann, guck. Ja, du hast einfach wirklich durchgezogen. Was war die größte Herausforderung für dich, wo du dachtest so, okay, jetzt komme ich an meine Grenzen, das ähm, habe ich so vielleicht nicht ähm, nicht erwartet oder da musste ich mich ganz schön zusammenreißen oder so. Ich glaube, das hat ja auch jede Mutter so im Laufe des Mutterwerdens.
1: Also was, was bei mir äh, ein krasser Moment war, war... Das, also ich würde es ich bei meinem zweiten Kind auf jeden Fall ein bisschen anders machen und mir auch mhm. gerade nach der Geburt viel mehr Zeit geben. Ich hab, ich weiß nicht, zwei Tage nach der Geburt habe ich wieder gearbeitet. Ähm, oh Gott. Natürlich nicht full so, aber ich ja. habe E-Mails beantwortet und solche Sachen, anstatt es einfach zu lassen. Mhm. Da hat sich bei mir in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel verändert, auch das mehr loszulassen, zu vertrauen, zu sagen, hey, das ist auch vollkommen okay, jetzt einfach mal zwei Monate gar nichts zu machen. Alles gut, die Erde wird sich weiter drehen. Äh, da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu gelernt in den, in den letzten ja. zwei Jahren. Ähm, es gab einen Moment, der war für mich ziemlich krass. Das war, da war Carlo, Warte, jetzt wir mal kurz überlegen. da war der erst zwei Monate, da war der noch richtig klein. Da war da erst so ein Monat. Also da war wirklich noch richtig klein. Und da war ich gebucht als Speakerin ähm, bei Gedankentanken damals in Köln in der Lensex-Arena. Ah, ja. Vor 15.000 Menschen zu sprechen. Ja. Und Carlo ist krank geworden. Ich bin krank geworden in der Woche. Und ich habe das dann abgesagt. Zwei Tage vorher. Und das war wirklich so krass. Also das war so... Das, das war für mich echt so, wo ich dachte, shit. Also das, weil ich meine, das war schon so der, das größte Speaking ever, was ich jemals, wo ich mich natürlich auch einfach drauf gefreut habe. Und ähm, das war schon so, wo ich dachte, aber es ging einfach nicht. Es wäre wär nicht das Richtige gewesen, da nach Köln zu fahren, das zu machen. Es wäre einfach nicht richtig gewesen. Es hätte wahrscheinlich irgendwie geklappt, aber ich, der Preis wäre glaube ich zu hoch gewesen mit der eigenen Gesundheit. Mhm. Ähm, und dann habe ich da angerufen, es war auch voll cool. Also Stefan und Alex haben damals auch super nett reagiert und wir haben es alles auch gut geklärt bekommen. Aber es war schon eine krasse Entscheidung. Also das war schon so, das war so einer dieser Momente, wo ich dachte, ja, gut, so ist es jetzt halt. Ne, Jetzt jetzt geht nicht mehr einfach immer alles, was man einfach will in dem Moment, sondern jetzt gibt es halt auch Momente, wo es dann einfach mal heißt, zu Hause zu bleiben, die Füße still zu halten. Und es kommt eine andere Möglichkeit und dann habe ich ja ein Jahr später in München äh, sozusagen in der Olympiahalle gesprochen vor genauso vielen Leuten und es war auch mega cool und es ja. war auch viel besser, weil es wäre auch nicht gut geworden, wäre ich damals auf die Bühne gegangen, weil ich vollkommen erschöpft war, müde war. Ne? Du weißt selber, so die ersten drei Monate, ich weiß, ist. <lacht> kein Schlaf, genau. vollkommen fix und fertig, dein Körper ist ja. fix und fertig, du bist eigentlich einfach nur irgendwie so eine wandelnde, weiß ich auch nicht. Weißt du, so eine halbe Version nur noch von dir selbst. Und ähm, deswegen, das war schon intensiv, mich mich daran zu gewöhnen und mich auch daran anzupassen. Aber es hat dann am Ende, glaube ich, alles ganz gut geklappt. Ja. Sehr gut. Ähm, Gab es da auch diesen Gedanken bei
0: dir? Oh Gott, jetzt ist es, jetzt ist es vorbei. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei dir nicht so schlimm war, weil du hattest ja schon so viel aufgebaut, aber ich kenne das noch. Aus meiner ersten Schwangerschaft, ich hatte so halb was aufgebaut sozusagen, und ich dachte nur so, das war's. Also es ist nichts, das, das war's mit meinem mit meiner Karriere oder meinem Erfolg oder wie auch immer. Gab es da irgendwie so einen nee,
1: kleinen gab's Zweifel? Das tatsächlich nicht Das gab nicht. Mhm. Also es gab schon dieses Gefühl, okay, krass, ich muss jetzt schon schauen, das alles irgendwie so zusammenzuhalten, ne? Und das, das mhm. weil einfach alles von mir abhängig ist in meinem Unternehmen, weil ich einfach. Ja. Ich bin mein ja. Unternehmen. Das heißt, wenn ich nicht da bin, ist mein Unternehmen nicht da quasi. Ähm, ich kenne das. <lacht> ja. Und das, das ist aber, das sind alles Sachen, wo ich wahnsinnig viel daraus gelernt habe. Also was ich jetzt versuche, auch peu à peu in den nächsten Jahren zu ändern, dass nicht alles von mir abhängig ist, weil das natürlich auch einen Druck auslöst und auch einen Stress. Ja. Ähm, und da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren Dinge verändern, dass ich einfach wieder mehr Raum habe, dass ich auch mal sagen kann, hey, Halbes Jahr, ciao Kakao, ich bin jetzt einfach auf Maui und surfe und lad mich selber ja. einfach mal wieder auf und schreibe ein Buch oder so. Aber ähm, ja. Ja, es ist alles halt auch ein Prozess, ne? das zu lernen, über sich selbst zu lernen, was einen dann da manchmal auch so steuert oder ähm, Dinge nicht machen lässt oder machen lässt. Und da glaube ich auch ehrlich mit sich zu sein, ist, ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Ja, absolut. Absolut. Und
0: immer auch sich selbst eben noch auch im Blick zu haben, ne? sich selbst ja. nicht zu verlieren. Ähm, Self-Care ist, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, denke ich. Ja. Wie ist es denn bei dir, du hast ja ähm, wirklich schöne äh, Morgen- und Abendroutinen und wenn man dich ein bisschen kennt, dann weiß man auch, dass, dass dir das auch wichtig ist, dass du sagst, gerade morgens und abends sich zu besinnen und vielleicht zu meditieren oder eine Routine für sich zu entwickeln, die einem gut tut, ähm, ja, das ist ist einfach wichtig Hast du das so übernehmen können? Also, ging das weiter mit deinen Routinen? Wahrscheinlich ja eher nicht, weil dieses kleine Baby ein Jahr, wahrscheinlich einmal komplett, also bei mir war es zumindest jedes Mal so, dass es keinen Rhythmus mehr gab und ähm, alles erstmal, äh, ja, hinten anstand sozusagen.
1: Wie war es also bei dir? Also, der einzige Rhythmus, den es gibt, glaube ich, das erste halbe Jahr, nachdem das Baby geboren ist, ist das Baby. Also, hier alles ja. andere ist, also keine Ahnung, wie es andere machen, aber bei mir war es auf jeden Fall so, ich wollte einfach nur schlafen, wenn es möglich war ähm, ja. und selber irgendwie mich ausruhen. Ich habe halt einfach wieder fulltime gearbeitet plus das Baby. Das heißt, ähm, mhm. ja, da, da war schon irgendwie für mich dann immer, wenn, wenn dann irgendwie Ruhe war, habe ich geschlafen. Ähm, und ich habe jetzt so vor ein paar Monaten erst auch wieder angefangen, wirklich so Routinen in meinem Leben wieder mehr reinzuholen. Merke aber, es funktioniert trotzdem echt nur in 20 Prozent aller Fälle, weil Carlo ist natürlich immer irgendwie da und äh, will dann mit meditieren oder so. Und das ist immer so witzig, weil dann setzt er sich in meinen Schoß und ich meditiere dann halt. Und dann ist so eine Minute ist so stille und dann irgendwann guckt er mich so an und dann immer, Mama, aufwachen! Irgendwann ja, nervt ihn dann immer, dass, dass ich die Augen ja. zu habe. Ähm, oder er macht dann immer kurz Yoga mit und macht dann aber Quatsch und krabbelt die ganze Zeit auf mir hoch und runter. Ähm, und mhm. ich hatte vorhin ein ganz cooles Gespräch auch mit einer Freundin, wo ich meinte, für mich ist es so, ich habe so dieses Thema Routinen, um ehrlich zu sein, gerade ziemlich aus meinem Leben gestrichen, weil ich einfach gemerkt habe, es setzt mich unter Druck und mhm. äh, es bringt mir irgendwie nicht so viel, sondern was ich mache, sind so ähm, Momente der, der Selbstliebe, einfach so nenne ich das für mich, Das ist quasi in dem Sinne keine Routine Routine ist, sondern dass ich einfach ganz bewusst Momente in meinen Tag integriere, wenn es passt. Also zum Beispiel, wenn ich dusche. Wenn ich dusche, dann nehme ich mir diese, stelle ich mir vor, also meditiere ich quasi unter der Dusche. Oder wenn ich mir die Zähne putze, mache ich meine Dankbarkeitsminute. Oder wenn ich ähm, morgens, wenn Carlo noch in meinem Arm liegt und wir kuscheln, mache ich da einfach meine Visualisierungsübung. Also es ist so, ich, ich, ich integriere das anders. Ich bin da viel flexibler geworden und journal dann zum Beispiel, wenn ich im Office, wenn ich hier in meinem Büro bin, weißt du, so setze ich mich hier hin und ähm, nehme mir hier meine 20 Minuten, um, um Sachen für mich aufzuschreiben, um für mich zu journalen, um mich zu reflektieren. Und gleichzeitig ist für mich halt zum Beispiel der Podcast. Also alle Folgen, die ich auch immer aufnehme, ist für mich ja auch immer wie so eine Art Selbstreflexion und so eine Art Check-in für mich, mhm. sehr wie so ein Selbstgespräch ja letztlich, das ich dann immer führe. Ähm ja, und ich gucke gerade, ich will wieder viel mehr Sport machen. Das ist das Einzige, wo ich gerade so ein bisschen hänge, mhm. um mich wieder mehr zu bewegen. Also das will ich wirklich ganz, 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 ganz bewusst ganz, ganz, ganz viel mehr machen. Ähm mhm. Ja, aber ansonsten bin ich da gerade auch so, hey, alles gut. <lacht> Ja, total ja. schön, das von dir zu hören, weil ähm,
0: mir ging das eben auch so und ich habe das Gefühl, dass manchmal ähm, auch gerade junge Mütter sich dann so unter Druck setzen, ganz viel tun oder schaffen zu müssen oder ne, diese ganzen,
1: ja.
0: jetzt auch noch Self-Care und wo mache ich das denn jetzt, ich bin froh, ja. wenn ich meine Haare gewaschen habe, ne, ja. dass man da auch so diesen ja. Druck rausnimmt. Ne. Und das ist
1: ja dann Self-Care genug, ist doch dann auch eine coole Routine. Absolut. Also. Ne, da, ich glaube, die Dinge so im Ballon, also ja. in, 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 wie sagt man, in Relation wieder zu setzen, ist einfach wichtig und ja. ähm, einfach Spaß dran zu haben und es auch alles nicht so ernst zu nehmen. Weißt du, ich bin dann halt auch so mit so Routinen, klar, es ist cool, wenn du die Zeit hast, klar, es ist cool, wenn du keine Kinder hast und ja. so easy. Also wenn ich mich daran erinnere, wie viel Zeit ich hatte, als ich noch kein Kind hatte. Ja. Ähm, klar, geil. Ähm, ja, aber also ich glaube, es, ist, es geht vor allen Dingen darum, sich liebevoll irgendwie auf diesem Weg zu begleiten. Das ist eh die beste Routine, die du haben kannst.
0: Ja, was mir auch immer total gut tut, ist, mich wirklich auf das Kind zu besinnen, also absolut den Augenblick zu genießen. Ja. Die Kinder, die wachsen so schnell und entwickeln sich so schnell. Meine sind ja jetzt schon echt ein bisschen größer auch. Und die wirklich anzuschauen und wirklich mhm. zu sagen, okay, was habt ihr denn für Gedanken? Lasst uns sprechen miteinander. Und dann ist das ähm, sowas, was einen unglaublich in den Augenblick bringen kann und in den Moment und dadurch auch ganz viel Kraft. Ähm, also man, man kann dadurch ganz viel Kraft tanken auch, mhm. finde ich. Ja. Total schön, ja. Ja. Ähm, ja, bei dir, du bist ja jetzt wieder schwanger, ein zweites Mal, du hast schon eine Geburt erlebt. Und ähm, bei mir geht es ja vor allem um, um Geburt in meinem Podcast. Ähm, wie wichtig findest du eine, eine mentale Vorbereitung auf die Geburt? Was, was machst du selber?
1: Deinen Kurs? <lacht> ich weiß, dass
0: du ihn hast. Ich wusste nur nicht, ob du ihn noch machst.
1: Ja, ich, ich werde ihn auf jeden Fall mal, um ehrlich zu sein, ich habe auch noch nicht angefangen. Ja. Ich bin ja auch erst im fünften ja. Monat, aber ich fange auf. Ich bin ja, ich habe ja, ja auch eben. noch die Sachen aus dem... Ich habe damals bei meiner ersten Schwangerschaft mit ähm, einfach mit Hypnobirthing auch gearbeitet. Habe ja auch einen Hypnobirthing-Kurs hier in Berlin gemacht. Habe ähm, mir dann auch selber meine eigenen Hypnosen quasi aufgesprochen und so ähm, ich finde, Vorbereitung macht sehr viel Sinn. Vor allen Dingen, finde ich, macht es Sinn, Dinge zu tun, die dich in dich selbst vertrauen lassen. Also ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass du... Also ich finde schon, es macht auch Sinn zu wissen, was in einer Geburt passiert. Es hat mir geholfen, also auch zu wissen, es gibt sozusagen ja diese Öffnungswehen, also ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, aber die Wehen, wo sich einfach der Muttermund öffnet, und irgendwann kommen die Press, genau. die Eröffnungsphase, und irgendwann kommt die Presswehen, und das war für mich während der Geburt schon so, oh, das ist ein Unterschied. Das war so, ich lag, ich lag da in der Badewanne, in, in Havelhöhe, in dem Kranken, also in dem Geburtshaus. Ja Und hatte halt diese Öffnungswehen. Paul saß neben mir und hat auf seinem Handy äh, die Windsurf-Weltmeisterschaft geguckt. Und ich habe da so meine Mantrin gesungen und so in der Badewanne er hatte so diese Wehen. Und es war schon intensiv, aber es war so, es war okay. Ja? Also es war so, ich, ich ich bin so okay, ich bin voll bei mir und alles, ne, voll cool. Und ähm, und dann kam die erste Presswehe <lacht> und es war wirklich so, ich guck Pause an aus der Badewanne und war wirklich so
0: <lacht>
1: und er tut so das Handy weg und war so was ist los? <lacht> so, irgendwas hat sich gerade auf jeden Fall hier verändert. Also das hat sich plötzlich verändert, sich ja komplett so dieser Druck ne, nach unten. Ich fand, dass dieses Gefühl war so krass, dieser dieser Wumms mhm. plötzlich nach unten. Ich war wirklich so, ich so holy shit, was passiert hier jetzt gerade? <lacht> ähm, und das sind schon so Sachen, wo ich glaube, was was für mich, was mir geholfen hätte, mich damit noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Also vielleicht noch mehr zu wissen, okay, wann passiert eigentlich was während der Geburt, um mich da irgendwie auch dann besser darauf vorzubereiten. Am Ende übernimmt dein Körper eh die Kontrolle und macht sein Ding. Also ich finde, bei einer Geburt geht es vor allen Dingen daraus selbst irgendwie, also dass du aus dem Weg gehst, irgendwie, ne? Im Sinne von, äh, dass du quasi jetzt nicht versuchst, deinem Körper irgendwie zu sagen, was er machen soll, weil der weiß schon, was er macht. Es geht eher darum, mhm. dass du entspannst, dass du, dass du loslässt, dass du eben nicht gegen deinen Körper arbeitest und dich noch mehr anspannst, Absolut. was ja zu noch mehr Anspannung führt und was ja. es dann schwieriger macht, sondern mh, wirklich halt in das Loslassen zu kommen und ähm, ja, also deswegen, glaube ich, ist es schon cool, sich vorzubereiten im Sinne von einfach zu wissen, zum einen wirklich auf einer rein biologischen Ebene, was passiert, also ne, was sind die Phasen, was passiert. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, total cool, auch sowas wie, wie mit deinem Kurs und generell mit, mit Büchern zu arbeiten, die, ähm, die dir dabei helfen, in das Selbstbewusstsein zu kommen, zu wissen, du kannst das. Ja, du bist eine mhm. Frau, du kannst Kinder auf die Welt bringen. Das ist dein, das ist sozusagen dein, dein, deine naturgegebene Gabe, mit der du auf diese Welt gekommen bist. Und da auch mhm. drin zu vertrauen, dass du diese Naturgewalt bist, dass du diese Kraft in dir trägst. Und ähm, sich da auch sehr mit diesem, ich will es mal, fast wirklich animalischen Teil in sich selbst zu verbinden und das auch zuzulassen und zu sagen, es gibt einfach eine Intelligenz in mir, diese Natur in mir, die weiß so viel mehr als mein Kopf, mhm. so viel mehr. Und ja. eben nicht zu versuchen, die Geburt irgendwie über den Kopf zu steuern ja und irgendwie zu sagen, absolut. ich, äh, ich denke jetzt mal darüber nach, was ich als nächstes mache oder so, sondern ähm, wirklich aus dem Kopf rauszugehen, in den Körper zu kommen, ist meiner mhm. Meinung nach super, super wichtig. Und was ich auch einfach krass wichtig finde, ist, dir selbst die Erlaubnis zu geben, dass deine Geburt deine Geburt ist und die wird genau so richtig sein, wie sie ist. Und es gibt Frauen, die kriegen innerhalb von zwei Minuten ihr Kind. Es gibt Frauen, die brauchen 48 Stunden, oh um ihr Kind zu bekommen. Keine ja. Ahnung, ja. ja. Und es gibt Frauen, die, ja. ähm, ne, wo und ich glaube, es ist auch. Ich finde, es mittlerweile gibt es so ein bisschen wie so eine Art so diese Instagram, äh, wer hat die bessere Geburt mäßig. Ähm, und ich finde eine ist, Trophäe, die man so gewinnen genau, kann. Ne? Ja, so. Mhm. Ähm, Ganz und Ganz schwierig. Meiner Meinung nach totaler Quatsch. Ich finde, wir sollten uns einfach ja. immer wieder darauf besinnen, dass jede Geburt ein solches Wunder ist. Also ich finde es ist also ich finde es ist, jeder Mensch, der eine Geburt erlebt hat, ich finde danach ist man so no more no more questions <lacht> über über das Universum, weil es ist einfach, ich finde es ist einfach, es gibt ja nichts krasseres einfach, was man erleben kann, dass da einfach ein Leben hm. plötzlich da ist. Also und man hat eigentlich nichts gemacht, ja. außer in Anführungsstrichen seinen Körper neun Monate lang zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja. Und ich glaube, sich einfach mit diesem Wunder auch zu verbünden, was da passiert und immer wieder auch bei sich zu bleiben, ist, ist glaube ich, extrem wichtig. Und zu wissen, du kannst das. Du musst, ich habe, ich weiß noch, ja. während der Geburt, ich habe zwischendurch, hatte ich immer so Momente, weil es mein erstes Kind war, ich war immer so, wie soll das gehen? Wie soll das eigentlich gehen? Wie soll das denn jetzt gehen? Wie soll das funktionieren? Wie soll dieses Kind aus mir rauskommen? So wie zur Hölle soll das funktionieren? Und habe versucht, mir das irgendwie im Kopf zu erklären, ja, was natürlich nicht funktioniert. Mhm. Und das waren dann auch immer die Momente, wo es nicht weitergegangen ist, was halt total spannend mhm. ist, da eben wirklich in dieses Vertrauen reinzugehen. Und Ja, ja. ja.
0: Total schön, Laura. Ja. Ich finde es halt auch super, super wichtig, dass die Frauen nicht in so einen wahnsinnigen Ehrgeiz ja. hineingehen, sondern dass es im Grunde darum geht, dass wir ähm, vor allem auch psychisch gesund aus so einer aus so einer Wahnsinnserfahrung auch rausgehen und sich ja. darauf eben gut vorzubereiten. Das ist ja so wirklich meine Arbeit. Ne?
1: Genau. Und also ich glaube, Geburt ist letztlich nichts anderes als loszulassen, um dann zu empfangen. Also das ist irgendwie, finde ich so, das, mhm. das Meisterbeispiel, dass es, dass es deine Aufgabe in der Geburt letztlich ist, loszulassen, 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 um dann wirklich dieses Kind empfangen zu können ähm, und mhm. sich darauf zu konzentrieren. Ja,
0: ja, ja. Ja, total. Und auch, wie du sagst, den Körper das machen zu lassen, weil der Körper ja. das kann, ne? Ja. Und so, es fand ich schön, dass du gesagt hast, so aus dem Weg zu gehen und ne? ja. nicht weiter zu stören. Sondern ja, ja, ja. Sagen, okay. Genau. Ja. Und was eben, was eben toll ist, aber das ist eben so, so wirklich der ja der Punkt in meiner Arbeit, alle, die, die mich ja kennen und so in meinen Podcast kennen, ähm, wissen das ja, ist eben wirklich diese, dieser Zustand der der ganz tiefen Trance, der ja. einfach hilft, ja, der einfach ja. unglaublich hilfreich
1: ist bei der Geburt, ja. Klar, weil auch hier wieder das Unterbewusstsein, ne, ist einfach. Und
0: das Unbewusste, ja. das Unbewusste weiß ja. auch, wie es geht, ne? Genau. Unsere Körperintelligenz ist unbewusst. Und ja. ähm, eigentlich im Grunde das zu machen, was andere Säugetiere auch machen und Geburt, ne? sich absolut ja. darauf zu konzentrieren, aber eben nicht mit so einem bewussten Verstand, sondern mit,
1: mit diesem trance ja. Total. Ja. Und ich ähm, habe ja auch vor zwei Jahren eine ähm, ne, ähm, therapeutische Ausbildung gemacht und es war auch ganz spannend, weil da war ein ähm, Notfallsanitäter quasi auch dabei, der erzählt hat, dass er auch seit vielen Jahren mit Hypnose arbeitet bei Unfällen. Und ich fand es total krass, was er erzählt hat, weil er meinte, dass er Leute eben an der Unfallstelle in Hypnose versetzen kann und dass es dazu das geht führt, ganz leicht. Ja. dass er Blutungen stoppen kann über die Hypnose. Ja. Also wie krass das einfach ist, wozu dein Körper in der Lage ist in Hypnose, dass du über deine geistige Ebene, also über dein Unterbewusstsein, dass du eine Blutung stoppen kannst von einer Wunde. Dass du aus dem Schock ja. rausgehen kannst. Ich finde es so. Ich war noch, ich war so. Wow. Ganz <lacht> so ja, das krass. Ist richtig also, beeindruckend.
0: Also ja. Hypnose ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend und ähm, funktioniert besonders gut in Stresssituationen. Mhm. Also besonders gut eben wirklich in so einer Unfallsituation zum Beispiel, wo es eben eine Schocksituation mhm. gibt bei den Menschen oder auch in solchen Extremsituationen wie Geburt. Da funktioniert mhm. es eben auch ganz besonders gut. Das ist das Spannende daran. Krass. Und ich glaube, genau dafür ist es eben auch sozusagen von der Natur eingerichtet worden, denn unter Hypnose ist es so, dass wir ein verändertes Schmerzempfinden haben in der Regel. Und dass es eben genau um diese brenzlichen Situationen geht, wo man sich vielleicht noch retten muss vor einem wilden Tier, also jetzt in so Urzeiten, ähm, ähm, dass man das eben auch mit einer schweren Verletzung noch schafft, weil das Schmerzzentrum erstmal runtergefahren ist für die Zeit, bis man sich gerettet hat und dann kommt erst der Schmerz, ne? mhm. Und, ähm, ja, ich glaube, so die Geburt gehört zumindest, auch wenn es jetzt kein Unfall ist in der Regel, ähm, zu den Ausnahmesituationen, zu den, zu den großen, ähm, ja Ausnahmesituationen im Leben.
1: Ja absolut.
0: Ja Laura total schön, dass wir hier miteinander sprechen konnten. Ähm, magst du noch irgendwas ähm, Schwangeren oder jungen Mamas mit auf den Weg geben zum Schluss? Gibt es da noch
1: irgendwie einen Gedanken? Also was was ich für mich gelernt habe in den in den letzten zwei Jahren und auch während der Schwangerschaft ist Du weißt am allerbesten, was für dich richtig ist und eben wirklich sich loszulösen von all diesen Erwartungen, die es gibt, Frauen gegenüber, Mama gegenüber, Schwangeren gegenüber, wie du zu sein hast, was du tun sollst, was du nicht tun sollst. Ähm verbinde dich da auch jetzt schon einfach mit deiner inneren Intuition, mit deiner Weisheit, mit mit dieser mit dieser Weiblichkeit in dir, mit deiner Natur, wo du genau weißt, was du brauchst, was sie gut tut. Und auch als Mama wirst du genau wissen, was du brauchst, was dein Kind braucht. Das ist ja diese Magie. Ne? Man weiß nicht, woher man es weiß, aber man weiß es einfach. Ähm, ja. Und ich finde gerade eben Mutter werden, Mama sein, auch diese Schwangerschaft ist eine unglaubliche Möglichkeit, sich mit dieser eigenen Kraft zu verbinden. Also das ist so eine kann so eine powervolle Rückkopplung sein, wirklich zu dir selbst, zu, zu diesem Wunder, dass man eben auch selber ist als Frau und das sich auch zu erlauben, finde ich, da mit diesem mit dieser Haltung reinzugehen, wie fantastisch das auch ist und wie toll und wie stolz ja. man auf sich sein kann einfach. Ja. Ja, absolut, absolut.
0: Dann wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute für deine Schwangerschaft Dankeschön. und überhaupt.
1: Und vielen Dank, dass du hier warst, Laura. Dankeschön, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Ja, das war's schon mit dem Interview mit Laura Marlina Seiler. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier mit mir über sich und über ihre Arbeit zu sprechen. Und wenn du Lust hast, kannst du natürlich sehr gerne auch mit uns Kontakt aufnehmen, indem du bei Instagram oder bei Facebook unter dem aktuellen Post auf meiner Seite Die Friedliche Geburt kommentierst. Hier kannst du auch Fragen stellen und so können wir ein bisschen miteinander in Kontakt gehen. Das mag ich immer ganz besonders gerne, wenn ich merke, dass am anderen Ende meines Mikrofones sozusagen auch wirklich echte Menschen sitzen, leben, äh, spazieren gehen, vielleicht in der Wanne liegen und sich das anhören, was ich so ähm, vorbereitet habe. Ja, und wenn dich generell die Themen interessieren, rund um Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft, dann kannst du natürlich gerne auch in den anderen Podcast-Folgen stöbern, was dich gerade besonders interessiert und dann freue ich mich, wenn ich dich ein bisschen in deiner Schwangerschaft vielleicht oder Mutterschaft auch begleiten darf. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.